0: Este es tu programa, Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés a nivel internacional, nacional, estatal y municipal con distintos miembros de cada una de las cinco generaciones que convergemos: Generación Baby Boomer, Del Silencio, Centennial, Millennial, Generación X. Y el día de hoy tenemos un gran programa. Un programa que debo reconocer que me duele, que me lacera y que honestamente creo que en este espacio de entre generaciones de antena 102.5 FM lo hemos tocado porque debemos de erradicarlo de nuestra sociedad y no podemos seguir viviendo en un pueblo machista, en una sociedad que lacera, que lastima a las mujeres y que genera un ambiente y un encono que lo único que tiene como consecuencia es más violencia y más dolor. El día de hoy estaremos hablando sobre el machismo de cada día. Y quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a cada una de las generaciones, a nuestra amiga y panelista de, representando la Estando generación la. Baby Boomer, Elena Rojo. Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues uh, salió el sol, aquí estamos, eso es una gran alegría. Qué gusto saludarte, también saludo Igual, con mucho gusto a quien representa.
1: Me cansé contigo para mí, no pa' que andes enseñando, fueron las desatinadas palabras del senador Samuel García a su esposa la influencer Mariana Rodríguez mientras compartían alimentos en un Instagram Live este comentario automáticamente encendió las redes sociales, creando una gran crítica en contra del senador. Tanto así que días posteriores se disculparía públicamente y prometería trabajar en su machismo. Días después, en el estado de Sonora habría una manifestación por las reformas planteadas a la ley Olimpia, lo cual deja de manifiesto el machismo latente cada día en nuestro país. Hablemos entre generaciones.
0: Y estamos hablando sobre el machismo nuestro de cada día. Y en este primer bloque mencionábamos sobre la transmisión en vivo del senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, senador eh, por, de Nuevo León por parte del Partido Político Movimiento Ciudadano, comiendo costillas y conversando. Y en el video el senador le dice a Mariana Rodríguez que no enseñe, que está enseñando mucha pierna y, y, que, y que no lo haga. Y aquí vienen grandes preguntas. ¿Revela el machismo latente en nuestro país? Es decir, al interior de los hogares de los hombres, eh, somos machistas, pero al exterior es políticamente correcto apoyar este, la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Elena. Pues uh, muy muy
2: lamentables las declaraciones de, del senatore, ¿verdad? Lo muestra tal cual es, sin embargo... Eh, es como figura pública fue un gran escándalo mediático. Sin embargo, lo lamentable de todo esto es que este tipo de violencias son el pan de cada día. Es eh, parte de una cultura que entre todos tenemos que desterrar porque feliz eh, independientemente a nadie... A nadie nos hace felices esta situación, ni siquiera los mismos hombres que ejercen todo, todo su poder, ¿no? Eh, eso es muy, muy lamentable. Eh, por otro lado, cuando digo del pan de cada día, pues uh, hay que recordar uh, eh, todos los tipos de violencia, ¿sí? Eh, desde el, cuando el marido le dice, ¿cómo? ¿Ya se te acabó la quincena? Pues, ¿en qué te lo gastaste? mijita, mi mijita? usted no hable, usted no sabe de ese tema. No me vaya a poner en vergüenza. Mm, cuando... tontí, es ¿sí? no esa falda, ¿sí? No me gusta. Oiga, ¿por qué volvió a ver allá a aquel macho que le está viendo? ¿Sí? Eh, hay infinidad, infinidad eh, versiones de la de la violencia, hasta llegar a la más grave. Eh, todas son graves, porque unas afectan el alma y otras afectan eh, el cuerpo. Así es, es Elena. Su,
0: lamentable ver las noticias y pues.
2: En esta primera primera una...
0: opinión, Leslie.
1: Se me hace bien lamentable, la verdad. Es una lástima ver los representantes que tenemos, porque ellos son representantes de mujeres. El senador Samuel es representante de mujeres de, de Monterrey. Entonces, hay que tener en cuenta que ellos son los que toman las decisiones muchas veces por todas nosotras, porque nos representan. Aunque muchas mujeres no hayan votado por él, pues él nos representa. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ya como mujeres fijarnos en quién vamos a votar. Porque creo que si él es así con su esposa, que se supone que es el ser que más ama y que nos han demostrado en redes sociales y públicamente que son una pareja ejemplo, entonces creo que no es la persona indicada para tomar las decisiones sobre mujeres en el país. Creo que tenemos que quitarnos ya ese estigma del norteño típico que yo mando en mi casa y mi señora es mía. O sea, tenemos que aprender que nosotros no somos una propiedad bonita para tener a un lado. Las mujeres no somos propiedad de nadie para decirle, te casaste para mí. No, me casé contigo para hacer un equipo juntos. No me casé para ser tu propiedad, ni para ser tu modelo, ni para que tú para tus campañas políticas futuras este, me utilices como una imagen. Tenemos que aprender también nosotras como mujeres a poner nuestros límites, a saber detectar este tipo de focos rojos que se presentan, porque son focos. Ahorita comenzamos con esto de, estás enseñando mucho la pierna, en un futuro puede ser un golpe, en un futuro puede ser un acachetado, como lo decía la señora Elena, pueden ser este, insultos, o sea, la violencia va subiendo, va subiendo, es como un termómetro. Entonces, Así creo es. que tenemos que tener mucho cuidado nosotras como mujeres, y entre nosotras, irnos enseñando y apoyando, porque ya vimos que nuestros representantes no lo van a hacer, ellos no van a darnos más clases de, de equidad de género, porque según esto lo hacen, lo hacen y que paridad de género y en las redes sociales, yo apoyo, yo, las, yo estoy con ustedes, pero si estamos viendo que en redes sociales me apoyas, pero en tu casa humillas y exhibes a tu esposa, entonces hay que tener un balance entre lo que nosotros como mexicanas vamos a elegir para representarnos, para legislarnos
3: y para crear nuestras políticas públicas. Alejandra. Hola Cris, buenos días. Pues mira, a mí realmente me parece alarmante este video. Es un video en el que podemos ver que en 30, en 30 segundos perdón, escaló este la violencia de manera este, pues casi inmediata. Eh, fue de unos comentarios, él empezó a cambiar su tono de voz, se le vio el gesto, se le vio la quijada, cómo estaba realmente molesto por la actitud de su esposa. Este, yo creo que todos hemos sido la Mariana este, de un Samuel en alguna parte de nuestra vida, realmente eso es lo que eh, debemos de, de ver que realmente a nosotras como mujeres siempre nos han enseñado que nuestro cuerpo no es nuestro. Este, hemos llegado a pasar de estos micromachismos, que ya no deberíamos de decir micromachismos porque son violencias y ya son violencias que están detectadas este, hacia nosotras. El no ponernos una falda para no enseñar de más y no provocar. Vemos a Mariana, una Mariana preocupada en el video, una Mariana avergonzada, este, donde ella se tuvo que disculpar. ¡Pide perdón! Pues, como mujeres, pide perdón por lo que está haciendo y luego tiene que salir con otra este, historia de Instagram a justificar a su esposo por qué hizo lo que hizo. Entonces, realmente este es un, eh, un padrón que como mujeres siempre hemos utilizado. Justificamos a nuestra pareja de por qué Exacto. hace lo que hace. Justificamos por qué nos violentan, este... Y, y realmente eso, eso es aquí lo que me parece a mí alarmante, que ellos como, ahorita no importa si tú eres persona pública, si eres influencer, si eres político, si eres rico, si eres pobre, al fin y al cabo está vigente un comportamiento y una cultura patriarcal en la que todos los mexicanos y todas las mexicanas vivimos y que necesitamos erradicar, Chris, porque… Eh, ahora con las nuevas figuras políticas políticas influencers que tenemos eh, por lo, la, la tecnología como va avanzando tan rápido, qué lamentable que chicos y chicas utilicen a esta como referencia y la, la idolatren. Por eso mismo este, pues me parece muy lamentable todo lo que sucedió y cómo escaló la violencia en unos 30 segundos en este video.
0: Así es, Alejandra. Aparte, Yo quiero hacerle una pregunta es que, a las tres. Adelante, perdón, Leslie.
3: Es que es muy peligroso. Mi
1: hermanita de 15 años eh, sigue seguidora de Mariana. Entonces, no, creo que en mi casa estamos intentando pues mi mamá y yo educarla, explicarle, o sea, lo que es el feminismo, cómo debemos nosotros como mujeres reaccionar ante estas situaciones. Entonces, que una influencer, que niñas de 15 años la siguen, nos esté dando este ejemplo de que no, no pasa nada, so bájate, no hay ningún problema, pues es un riesgo muy grande para todas las familias, porque uno como papá, uno como hermana, intentar el mejor ejemplo, intentar dar la mejor educación, pero sí se van a ver afectados todos los jóvenes con este tipo de influencers que están ahorita... Y que no están dando un mensaje correcto.
0: Así es, perdón ahí si por el mansplaining que acabo de hacer. Este, no, no, no quise explicar ni mucho menos. Eh, yo lo que les quería, les quería preguntar a las tres. Eh, hay mucha gente que decía, oye, Christopher, pero es que está en un lugar. Es una. Eh, están mostrando la vida privada. Es decir, y pues cada quien lo que pasa en su casa, decía un amigo, de las puertas para adentro, pues uno no sabe. Pero realmente es eh, podemos tapar el sol con un dedo como para decir. Bueno, pues ni modo, lo que pasa ahí adentro, yo creo que también es parte de la cultura que tenemos que ir cambiando. Eh, ¿Qué opinión les merece todo esto?
3: Mira, Cris, este, eh, realmente aquí lo que está aquí es la doble moral mexicana que tenemos en nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? En que por un lado eh, tomo cursos de igualdad de género, por un lado apoyo a mis, com a mis compañeras legisladoras, por un lado voto, este, dictámenes de paridad de género, o voto cualquier eh, tema feminista que llegue al Senado, pero en mi casa hago otro comportamiento, entonces, pues nunca vamos a cambiar realmente lo que está mal en este país, si por un lado me comporto de una manera, y en lo privado, este, ahora sí que, pues, eh, en la cultura patriarcal, el machismo, la desigualdad, eh, la humillación, siguen presentes.
0: Así es. Elena, Muchos decían que era una escena planeada no. antes de ir a corte. Adelante, Elena. Eh, me da muchísimo gusto compartir esta mesa con las chicas. Creo que
2: tenemos una gran coincidencia, independientemente de las edades. Eh, Alejandra está mencionando algo que se me hace muy, mucho muy importante. O sea, estas uh, conductas, estas uh, situaciones la gran mayoría de todas las mujeres la hemos padecido. Hasta ahorita, este mundo de lo que tú decías, lo que sucede en mi casa, aquí se queda, y yo allá sonrío, soy muy contentito, contentita, en el caso de los legisladores, eh, muy buena onda. Su, eh, sin embargo, yo creo que es tiempo, y el video, el video lo muestra claramente de que hay que hacer público lo privado. Hasta ahorita se han guardado muchísimas cosas en el closet. Y es momento en el que las de, de ellas, de que solamente de esa manera podemos resolver. Mientras uh, guardemos debajo de la alfombra no lo vamos a ver, no lo vamos a, a reconocer, y ahí en casa suceden las peores cosas que podemos vivir los seres humanos. Así es. Y, y desgraciadamente no son palabras uh, huecas, es una, una uh -huh. realidad, una realidad que desde, desde que somos, especialmente las niñas, especialmente las niñas no es exclusivo, pero especialmente las niñas, desde, desde muy pequeñas somos, um, eh, nos tratan como objeto, nos tratan eh, como, nos utilizan sexualmente, eh, todo ese tipo de cosas, las peores cosas, las mayores violaciones, las mayores vejaciones, sucede en la casa.
0: En Así la casa. es, Elena. Vean ustedes,
2: ahí, no. ahí en el video, perdón, ahí nomás en el video, y eso que ellos sabían que se estaban grabando, que son las figuras públicas y que están utilizando, y que están utilizando eh, este su privacidad haciéndola pública. Imagínense lo que sucede cuando no se está grabando. Así Nada es. más. Mira, es mira lamentable. Perdónenme, este.
0: vamos a corte y regresamos. Eh, y por parte sigue el segundo bloque donde estaremos hablando sobre la Ley Olimpia, una videocolumna que tú también hiciste, eh, Alejandra Cárdenas, eh, en el pasado mes. Estamos entre generaciones, el machismo nuestro de cada día. Continuamos. Vamos, entre generaciones, el machismo nue nue nuestro de cada día. Segundo bloque, Ley Olimpia. La reforma es una reforma encaminada a reconocer la violencia digital y sancionar la ciberviolencia. Los estados que han tipificado el delito son el estado de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Estos estados han tipificado la violencia digital y sa sancionan la ciberviolencia gracias a la ley Olimpia. Y feministas rechazan la iniciativa de Sonora el pasado fin de semana y que le y llaman Ley Mordaza. ¿Y Chihuahua, para cuándo, Alejandra Cárdenas?
3: Pues lo mismo que me pregunto. ¿Para cuándo? <risas> eh, realmente la iniciativa de la ley Olimpia, que es un conjunto, ¿verdad?, de, eh, eh, de modificaciones a, a ciertas leyes que se tienen que hacer para realmente castigar eh, a quien difunda videos imágenes o contenido eh, que dañen tu intimidad sexual eh, se presentó aquí en el congreso de chihuahua eh, por la fracción parlamentaria de, de, del pri en marzo de este año nada más que ahorita pues está en la en la congeladora duerme el sueño de los justos como algunas de las iniciativas que, que realmente son de suma importancia para nuestro estado eh, ¿Qué más quisiera yo decir que, que pronto la aprobaran, que realmente estuviera en discusión? Creo que este es tema eh, muy importante para las nuevas generaciones. Eh, realmente lo que pasó en, en Sonora es preocupante. El ver eh, cómo, si yo ahora hago una denuncia contra mi agresor, mi agresor me puede denunciar si es que esa ley, de la manera en que está, eh, de manera en que la gobernadora de Sonora la presentó. Este, se llegara a aprobar, pues simplemente estaríamos cayendo este, en que yo como víctima, mi agresor también me pueda criminalizar. ¿no? ¿Qué preocupante es eso? ¿Qué preocupante, por ejemplo, también para los periodistas que a lo mejor sigan alguna denuncia pública, este, que el agresor también los pueda criminalizar a ellos? ¿no? ¿Qué lamentable es ver cómo nuestros legisladores, ya sean senadores, diputados locales o diputados federales, no socialicen una iniciativa de gran importancia, no tomen en cuenta los colectivos feministas, no tomen en cuenta la sociedad para realmente eh, llevar a cabo un dictamen tan importante y tan necesario este, en todo en nuestro país. ¿no? que más quisiera que este, de todos los estados ya estuvieran al menos las iniciativas presentadas para poder decir que llevamos un cambio y que vamos avanzando?
0: Pero A ver, quiero que me platiquen, y sobre todo la gente que nos escucha y que nos ve, a ver, ¿en qué consiste de manera sencilla cómo eh, reconocer la violencia digital y sancionar el ciberacoso? A ver, así con manzanitas, que nos ayuden, por favor.
1: Ay, Bueno, aquí en el Estado, en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, sí está regulado. Y dice que a quien comparta imágenes, videos, grabaciones de índole erótico o sexual, este, se les impondrán, aquí tengo de hecho, este hasta 200, 100 días de multa y creo que hasta 3 años de, de prisión. Entonces, bueno, en el Estado como tal, la ley Olimpia no está aplicada, pero sí tenemos una regulación que cuida y que salvaguarda también a las víctimas, a las personas que son este víctimas de estos casos, de que se da en mucho en los chicos, por lo general en los jóvenes, que comparten el famoso PAC. Entonces, aquí en Chihuahua sí tenemos un poquito legislado, lo que yo quiero compartir es esto, tenemos que tener claro que en nuestro país a veces la justicia no nos funciona, entonces nosotros, lo que no te, nosotros como mujeres, como colectivos, como personas, tenemos de apoyo eh, la presión social hacia nuestros gobernantes, hacia los impartidores de justicia, hacia los legisladores. ¿Qué pasa si me, quitas, si me quitas mi derecho a la presión social? ¿Qué pasa si me quitas mi derecho a exhibir, a mostrarle a las personas la realidad? Muchas veces han tomado casos, como en el caso de Susi, una víctima de feminicidio que fue hace poco, hace pocos meses, entonces la presión social fue lo que hizo que ellos volvieran a entrevistar al esposo y darse cuenta que él podía ser parte de esto, de ese feminicidio, entonces si nos quitan y nos privan a nuestro derecho de expresarnos, de exigir a, tanto como a los colectivos como a las personas, pues ahora cada vez va a ser menos justicia, porque es algo que nos tenemos nosotros como un refuerzo, como mujeres y como personas en sí, el poder exigir y exhibir tanto a los gobernantes como a los agresores que tenemos
0: así es eh, nada más
3: Adelante, nada este, adelante quisiera hacer una precisión sobre sobre lo que comenta mi compañera efectivamente está regulado este, de la manera que mi compañera dice lo que pasa es que esas regulaciones no son suficientes christopher aquí en chihuahua no tenemos ningún este detenido por eh, ciberacoso no tenemos a alguien que esté pagando alguna pena por eso por eso es tan importante la ley olimpia la ley olimpia son un conjunto de, este, de cambios que se le tienen que hacer a ciertos códigos, a ciertas leyes, para que ahora sí, quien realmente efectúe este delito, quien vulnere a una mujer en su intimidad, sí pague con cárcel y con este ahora sí que, bueno, y de manera administrativa, la reparación del daño eso sí era lo que lo que quería este sí. eh, ser muy puntual y sí precisar eh, en este caso o sea en Chihuahua sí seguimos desprotegidas porque tantos tantos casos este, que hay eh, ahora sí que de ciberacoso y pues ninguno está eh, castigado
0: es lamentable sí, de hecho, eh, adelante les di existen existen
1: muchas lagunas jurídicas de hecho hasta con la ley olimpia pues lástima por lástima, nuestros legisladores no se han dado la tarea de buscar una solución a estas lagunas que existen, porque de hecho nosotros, bueno, en donde yo me desempeño, hace poquito tuvimos un, un caso donde la persona era un hostigamiento y la persona dijo, compruébame que es mi teléfono, compruébame que no lo agarró mi amigo y de él desde mi celular fue el que hizo eso, entonces pues salen libres, entonces yo creo que tenemos que tener nosotras también como colectivas mucha presión para los legisladores, para que regulen estas lagunas jurídicas que existen y esta falta, esta, sí, la falta correcta de la aplicación de la ley. Elena, ya, ya tenemos eso. de regreso, Elena.
2: Sí, hombre, estas tecnologías que me dejó congeladas, se me hace que... Me Lo... están boicoteando.
0: <risa> Lo uno es que ya estás por acá. Elena, ley es, Olimpia.
2: Estamos... Mira, este... Esto de la ley Olimpia, cuando hablamos de las de las diferencias de violencias, pues resulta que ahora con estas maquinitas, con estas nuevas tecnologías, pues ni con eso nos libramos, ¿verdad? Eh... Algo que mencionaron las chicas hace rato, pero que quiero retomar. A veces hacemos cosas por agradar al otro. Al objeto de mi amor. Y en este... Querer agradarlo, a veces hago cosas que a lo mejor no estoy tan convencida de quererlas hacer. Sin embargo, las hago. Aunado a este... Eh, movimiento de, de, de liberación femenina en donde nada más nosotras hemos avanzado aquí los hombres se han quedado rezagados ¿sí? entonces esto es una lucha principalmente de las mujeres que eh, hay que reconocer hay que reconocer que hay algunos compañeros hay algunos que se están sumando a la lucha porque como como alguien me ha comentado, Elena, quiero ser feliz, quiero ser feliz, y me he dado cuenta que, que llevo varias parejas y, y no encuentro mi lugar, eso se me hace sumamente importante, porque en esta forma en la que nos educaron, no es nada más el, el machismo, eh, por sí solo y ejercido de los hombres a nosotros, sino también el machismo ejercido de entre nosotras mismas y que nos seguimos reproduciendo. Y la falta de solidaridad, como en el caso de, 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 de la ley Olimpia, que, que comentaba alguna vez Olimpia que cuando ella llevó a Puebla su iniciativa por lo que le pasó a ella, ¿sí? que la, la grabaron la divulgaron, y entonces fue. Y la respuesta, la respuesta del diputado con el que fue. ¿Y qué? ¿Quiere seguir así siguiendo con sus puterías? Disculpen uh -huh. el lenguaje, disculpen el lenguaje, sin embargo, esa es la, la versión, la imagen que se sigue teniendo. Si una mujer si luchamos por cambiar las cosas, si vamos a manifestaciones, es una descalificación hacia nosotras inmediatamente. Y eso también es violencia. ¿sí? Entonces, eh, no, se puede, no se puede seguir permitiendo que no nos respeten, que no nos respeten tal cual. Si quiero traer el pantalón muy pegado, si quiero traer una falda, ...del tamaño que yo quiera... ...eso no le da derecho... ...a nadie... ...de que me violente... ¿sí? ...porque es que no aprendí... ...una falta no es... Que... Sí, ...una sí, falta no es una invitación... ...exactamente... ...o sea... ...respetar... ...sin embargo... ...yo... ...estoy muy... ...convencida... ...que mucho... ...de... ...el origen de la violencia... Es el temor de los hombres, la inseguridad de los hombres, a, a que haya otro mejor que ellos y que nos vaya a convencer. Eh, si por amor, porque nos ganaron las ganas, por lo que sea, accedemos o se nos va, nos gana el instinto y nos acostamos con nuestro novio, nuestro compañero, créanme que ese es el origen, ese es el origen de todo lo que viene después. Decías ahorita, ¿Son Leslie. Cosa de Son cosas de dos, pero las culpables somos nosotros. Leslie. Sí, te digo, una falda
1: no es una invitación, ni tampoco la manera en que yo me tomo fotos es una invitación. Esto es mi cuerpo, es mi forma de vestir y yo voy a elegir cómo lucirlo y yo no lo hago para tener aprobación de nadie y creo que eso nos falta a nosotras como mujeres predicar y que nos enseñen en el hogar, porque muchas veces hasta son nuestras propias mamás las que súbete la blusa, no, bájate esa falda, tenemos que nosotros empezar a predicar desde nuestra casa, que yo entiendo que la situación en el país es grave, la situación de violencia hacia las mujeres es grave, pero no es mi culpa no porque yo me vista de alguna manera, significa que es mi culpa que en la calle me acosen, me griten, me violen, me maten. Entonces, creo que tenemos que tener bien en cuenta que todo viene a raíz de la educación y que para nosotros mejorar el país, la equidad de género, y tener mejores resultados, nosotras necesitamos empezar por la educación, tanto a los hombres como a las mujeres, empezar con nuestros niños, explicarles de, con manzanitas que somos iguales y que los dos merecemos respeto, porque es algo que nos falta mucho, porque de hecho tengo amigos, compañeros que hablando del sexting me dijeron, es que es tu culpa nadie te trae, y yo, ¿por qué mi culpa? Si yo estoy confiando en mi pareja, yo estoy confiando en ese lazo de intimidad que tenemos. Entonces, el hecho de que rompan la confianza y que ahí sí se estén metiendo con mi intimidad, es lo que está mal, no está mal hacerlo, o sea, ya es responsabilidad también de cada mujer y también nosotros tenemos que tener eso en cuenta, que toda acción tiene una responsabilidad, entonces, es responsabilidad de nosotros, pero ningún hombre tiene por qué romper esa confianza y por qué romper ese lazo y eso que tú le estás otorgando, porque al momento que tú mandas una foto, desde el hecho de que estás con una persona, le estás otorgando una confianza. Entonces creo que ahí es donde está el problema, desde que los hombres me digan, es tu culpa, y son jóvenes de mi edad, jóvenes universitarios, jóvenes preparados que me han comentado, es que es tu culpa. Entonces creo que nosotros, o sea, a nosotros nos queda empezar a educar. Predicar y educar tanto a las mujeres como a los hombres y seguir con nuestros niños, porque si seguimos nosotros con esta situación, con este ejemplo del machista, de que no, la mujer y la mujer, pues no vamos a llegar a ningún lado. Creo que es obligación de todos desde nuestra casa enseñarle a nuestros niños el respeto y la equidad.
0: Alejandra.
3: Claro, este, totalmente de acuerdo con mis dos compañeras, nada más retomando un poquito lo de lo de la Ley Olimpia, que realmente me parece este, de suma importancia, por ejemplo, eh, y realmente grave lo que pasó en Sonora, el ver cómo una compañera activista, Frida Gómez, este, fue eh, detenida en el Congreso de Sonora sin poder salir del Congreso, realmente... Este, ver la o sea, válgame medio impotencia ver que los diputados no pudieran frenar una votación, que siguieran en su mismo este, discurso, nada más eh, por ver una postura política creo que en este programa yo siempre lo he dicho las causas de las mujeres no tienen color este, es algo que falta muchísimo a nuestros legisladores, que se quitaran un poco la bandera de su partido y realmente vieran que la causa de las mujeres no tiene color, que los se lo quedaran bien grabado, que realmente trabajaran por, por, eh, por la ley Olimpia, este, por ejemplo, por toda la reforma eh, que se tiene que hacer en varias leyes para que todas estemos bien protegidas, para ir erradicando este tipo de violencia, para acercar lo que es el espacio digital seguro, para que tengamos redes sociales seguras, para que si un eh, adolescente entra a internet, asegurar su contenido este, que ve en las redes sociales, que no se va a tocar alguna este alguna vaya alguna publicación que, que no sea de acuerdo a su edad eh, me parece realmente importante y creo que es lo que debemos de rescatar de, de esto ¿no? que si somos mujeres que juntas resistimos, que si como mujeres ponemos atención realmente en todos los temas de violencia pues podemos llegar a hacer cambios tales como lo vimos que pues ahorita gracias a Dios las la, la reformas de la Ley Olimpia, en el estado de Sonora se encuentran fre frenadas. Seguiremos muy atentas, qué es lo que pasa esta semana, para cuando pase nuevamente la iniciativa a votación este, en, el, en la Cámara de Diputados y pues realmente a seguir insistiendo, a seguir insistiendo en, en que nos deben de tomar en cuenta y encerrar un poco la brecha de desigualdad que nos aqueja día
0: a día. Coincido, vamos a corte, estamos hablando sobre el machismo nuestro de cada día entre generaciones. Regresamos. entre generaciones el machismo nuestro de cada día, tercer y último bloque, incremento en, de violencia contra la mujer en el confinamiento. Y hemos visto cómo el aumento de las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y niñas a través de internet, el aumento de la violencia, la mayor exposición a la explotación sexual y más obstáculos para acceder a servicios esenciales falta de acceso a servicios de salud y la limitación de actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Este confinamiento nos ha unido como familia, muchos sí, pero ha aumentado la violencia hacia la mujer. Y Muchísimo. aunque por ahí se diga que el 90% de las llamadas son falsas, yo estoy totalmente en contra. Yo creo que ha aumentado y cuando pensamos que no podíamos estar peor, este fin de semana en Puerto Vallarta nuevamente claro. con niñas, nuevamente con niñas que algún vival, algún enfermo, algún loco, va, la toca y le quita la vida. Alejandra Cárdenas.
3: Híjola, Cris, qué tema tan más delicado, este, sobre todo lo, lo que comentas de Puerto Vallarta, aún más qué delicado que nuestros este, impartidores de justicia no tengan una perspectiva de género, no tengan, ay, no sé ni siquiera cómo, cómo comentar este tema porque realmente este, hasta apenas el día de ayer el gobernador reaccionó y dijo que este, este juez que no, no había ahora sí quedado la, la prisión preventiva por eh, el, la causa penal de... Eh, Ay, bueno, se me fue la, la Pero cosa platícanos la así rápido, la la para la
0: gente que nos escucha, Alejandra, así de manera sencilla y rápida, ¿qué sí. pasó en, en, en Puerto Vallarta? Para que pongamos en contexto. Ok,
3: en Puerto Vallarta un funcionario de seguridad pública lo encuentran en su coche con una niña desnuda de 10 años, este lo encuentran en fragancia, eh, al funcionario eh, lo detienen y realmente... Eh, la niña les dice que, que hubo tocamientos por parte de, de este señor. El juez lo de, lo, no le da la prisión preventiva por, lo que, por la causa penal de corrupción de, de menores. Y lo más grave de todo lo que él dice es que es porque la niña no sintió placer. Así de este nivel tenemos a nuestros funcionarios públicos. Realmente, Christopher es, es alarmante. Las niñas no se tocan. No, no no le encuentro este, ningún razonamiento a lo que este juez pueda haber reaccionado de esta manera. Como lo comento, apenas el día de ayer el, el gobernador por medio de Twitter pues ya reaccionó y dijo que este funcionario va a ser eh, removido de sus funciones. Y pues esperemos y estaremos pendientes de lo que este caso prosiga.
0: ¿Leslie? ¿Y...?
1: Esto llegó gracias a la presión social, volvemos a lo mismo, con lo que limitan, con la ley Mordaza más bien en Sonora, este, nos quieren limitar, entonces gracias a la presión social el gobernador fue que reaccionó, porque hubo mucha presión social por parte de muchos colectivos feministas a lo largo del país, y la verdad creo que es un tema que nos genera mucha impotencia a todos, no nada más a las mujeres, hay abuelos que dicen, híjole, o sea, ¿por qué con los niños? Entonces, pues es un tema muy delicado. Y les digo, yo creo que necesitamos gobernantes, legisladores, a la altura del cambio social que estamos viviendo. Porque es demasiado, la violencia que ahorita hay, la violencia de género es demasiada. Y creo que ningún gobernante hasta ahorita ha estado a la altura para afrontarlo. Y hablo tanto de nuestro presidente, hablo de nuestros gobernadores, porque en el Estado, pues, somos un Estado que se caracteriza por eso y la verdad no ha habido un plan que radique realmente.
0: Elena.
2: Pues, uh, al igual que, que mis compañeras, pues, uh, se acaban las palabras como De para lo que poder está pasando decir, todo, todo, todo esto que sentimos ante lo que se está presentando. Eh... Eso fue allá en Puerto Vallarta, pero basta ver aquí las noticias en, en donde día a día, no hay un solo día, en donde no aparezca alguien muerta. Se dice, no, pero ¿por qué la, con las niñas? No, con nadie. Esas son situaciones que no debieran de, de, de ser, que no debían de presentarse, y lo más lamentable es... Eh, que ahí está en la mesa la ley y por cuestiones meramente políticas no se le da entrada para que aquí también sea aprobada la ley Olimpia eh, necesitamos hacer alianzas entre nosotras las mujeres entre los hombres que también estén cansados de no vivir plenamente y empujar entre todos para poder transformar esto. Ya lo decía Lely, es a través de la de la educación. Sí, a través de la educación, pero no solo de casa. Eh, vean eh, lo que está pasando este, con las legislaturas, que también las, uh, uh, las la reacción está empujando, que, que el PIN eh, pariental, que no es fácil. Están las, las fuerzas conservadoras enquistadas en todos lados y nosotras, nosotras divididas. Nosotras divididas entre nosotras y por otro lado con gobernantes que les falta una chayneadita de perspectiva de género. Pero... Yo creo que... Sí. Sí, da, dale, dale, Leslie. Yo, yo creo que esto. también nosotros tenemos que exigirle
1: a nuestros gobernantes, porque como dice usted, eh, ahí está la ley en la mesa. ¿Y qué están haciendo nuestros gobernantes aquí en el Estado? Nosotros hay que recordar que nuestra presidenta municipal es mujer. Entonces, ¿qué está haciendo ella para ayudarnos? para erradicar la violencia de género, porque hay que dejar claro que ella se, ha, ella se ha dicho públicamente que ella es prohibida, que ella es conservadora. Entonces, yo siempre he dicho, o al sea, ser conservador está muy ligado a limitar los derechos de muchas personas. Entonces, creo que tenemos que empezar nosotros a exigirle tanto a nuestro gobierno del estado como a nuestro, a nuestro gobierno municipal, porque siempre hay temas más importantes. Y como lo dije anteriormente, nosotros somos un Estado que se caracteriza por la violencia de género que sufre. Entonces, también, ¿qué están haciendo a nivel federal? Porque es más importante hablar de la rifa de un avión que hablar sobre el, el hostigamiento, el acoso, la violencia, las violaciones, las muertes que hay a lo largo del país, como dice usted, no solo de mujeres, sino de todos. Entonces, creo que nos falta a nosotros exigir más señalar y no ponernos una banderita política, porque si todos nos estamos colgando una playera para, yo soy rojo yo soy azul, yo soy verde, entonces necesitamos exigir y unirnos como mujeres, exigirle a nuestra alcaldesa, porque es mujer y porque se supone que ella debería entendernos más resultados no. y un plan de acción, porque no existe un plan de acción.
0: Alejandra
3: Sí, mira, pues yo algo, retomando
1: el ¿Qué tema hacer, y algo que, ¿Qué hacer Alejandra?
3: ¿Qué hacer? Bueno, pues realmente, primeramente dotar este, a nuestras fiscalías, a, los, a la Red Nacional de Refugios, este, a los institutos municipales de las mujeres de presupuesto este, y sobre todo, pues, eh, tú bien lo sabes, Cris, una ley que no está presupuestada no va a poder tener, este, ahora sí que no, no va a poder ser manejada de la manera que debe de ser, ¿no? Eh, como lo comento, Presupuestar las fiscalías, eh, las unidades especializadas de género, los institutos municipales, eh, los centros de refugio, que ahorita pues por la pandemia eh, se les redujo el presupuesto. Es bien importante poner atención, eh, nuevamente, como lo digo, en los centros de refugio, cuántas mujeres ahorita no están viviendo 24 horas con sus agresores. Si a esto le sumas que los niños no están yendo a las a las escuelas, es un ambiente este que se vulnera. Es un ambiente de violencia intrafamiliar, es un ambiente en el que las mujeres no pueden salir la mayoría de sus casas y te lo digo, pues siguen conviviendo con, con sus agresores, muchos de los agresores pues ni siquiera están yendo este, a trabajar. Retomando pues lo que dice también mi, mi compañera Leslie, este, yo siempre lo he dicho que cuerpo de mujer no, no significa perspectiva de género. Creo que este, uh -huh. tenemos que educarnos todas y todos. Eh, es una responsabilidad social, tenemos que empezar a eliminar, ya no tenemos que decir que son micromachismos, son violencias detectadas, son violencias que vemos día a día a día, que cada vez están más marcadas, nada más como estadística eh, 63 de cada 100 mujeres han confes mexicanas han confesado que han vivido una vez en su vida cualquier tipo de violencia de esas 63 mujeres, Cris el 80% no ha denunciado. ¿Y eso por qué es? Porque los micromachismos, seguimos llamándolos de esa manera y están normalizados en nuestro día a día. Exacto. Mientras normalicemos comportamientos como el que pasó Mariana con Samuel, mientras normalicemos micromachismos, mientras mi normalicemos y llamemos microviolencias, van a seguir las mujeres sin denunciar.
0: Así es. Y Vamos si a no pasar una
3: denuncia ¿Cómo le hacemos para erradicar este tipo de violencia?
0: Vamos a pasar a la última reflexión antes de, de dar inicio a la ronda rápida este ya común en esta segunda temporada de Entre Generaciones. Eh, para cerrar, Elena, reflexión breve, Elena.
2: Eh, tiempos difíciles los que nos están tocando, no solo por la exigencia de la pandemia de mantenernos en casa, sino porque ahí este se están recrudeciendo más este tipo de, de relaciones eh, violentas uh, para todos eh, no basta con que haya un número de un número de, de, de a cuál llamar en caso de no basta este eh, todo lo que estamos viviendo es una gran impotencia eh, en donde nos necesitamos de todos. Eh, tenemos que buscar la manera de sacar lo mejor de nosotros como seres humanos y yo traigo a colación las palabras y no me cansaré de, de, de traerlas de Marielena Vargas. ¡Hey, hombres! ¡Hey! Mujeres, si cambiamos, cambiamos el mundo. Y es el de invitación. Es el de invitación hacia todos, hacia todas, y que hagamos un pacto entre nosotras, que seamos más hororarias, y tampoco se trata de duros contra ellos, porque finalmente así fueron construidos también. Tenemos que empezar a, a cambiar, a desaprender y aprender nuevas cosas. Y yo creo que también la pandemia, el encierro, también puede dar para eso. Si bien trae el lado negativo, también trae oportunidades que también podemos aprovechar.
0: Gracias, Elena. Eso me
2: ha pasado a mí. Eso me ha pasado a mí.
0: Gracias. ¿Leslie?
2: Un placer, chicas. Un placer.
1: Pues quiero repetir Igualmente. la frase que dije ahorita, eh, una falda no es una invitación, mi manera de vestir no es una invitación y tampoco soy un objeto ni soy parte de tu patrimonio para que decidas sobre mí, entonces creo que eso es algo que tenemos que creernos como mujeres todas, entonces si nosotros empezamos a entender eso, que nosotros no somos objetos, que nosotras no estamos hechas para tener crías y atender y planchar, creo que de ahí vamos a empezar a cambiar todo, necesitamos también entender que los hombres deben ser parte de esta lucha y deben de ayudarnos a erradicar todo esto, y se tienen que sumar, o sea, como lo decía la, la señora Elena, no se trata de solo mujeres, de todos, porque esto es algo que afecta y que compete a todos, entonces creo que necesitamos cambiar nuestra mentalidad y empezar a creérnosla como mujeres desde un principio, desde nuestra infancia, porque creo que a todas hasta nuestras propias familias nos van inculcando poco a poco los micromachismos que pues como lo dice Ale son violencia, entonces necesitamos cambiar y creérnosla nosotros para poder nosotros empezar a predicar y empezar a aceptarnos y a querernos, porque eso es algo que nos hace mucha falta para erradicar la violencia, el amor Gracias.
0: propio. Gracias, Leslie, Alejandra Cárdenas.
3: Claro que sí, pues yo más que nada quería darle las gracias también a ustedes, chicas, por compartir el foro. El día de hoy realmente fue muy agradable compartir esta plática con ustedes. Este, Yo me quedo con una frase que dice, no tocamos el tema, pero me gustaría tocarlo de la disculpa pública del senador este Samuel eh, García, donde dice que a él nadie lo enseñó a ser feminista. Pues yo nada más me quedaría a decirle que no tienes que ser feminista uh -huh. para respetar a las mujeres.
0: Muy bien. Ronda rápida. Yo les doy una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la mente. Elena, mujeres. Fuerza. Leslie, violencia. Extinguirla. Ale, feminismo. Sonoridad. Elena, ley Olimpia.
2: Duro para adelante con esa ley.
0: Leslie, Sonora.
2: Falta de justicia.
0: Ale, Samuel García. Machista. Elena, machismo. Violencia. Leslie, ciberviolencia.
1: Terminarla.
0: Ale, manifestaciones.
3: Una lucha
2: constante.
0: Elena, Internet. Oportunidad y... Leslie, redes sociales.
1: Arma de doble filo.
0: Ale, sociedad civil.
3: Organizada, siempre organizada.
0: Elena, sororidad.
3: Amigas, hermandad.
0: Leslie, Chihuahua.
1: Violencia, violencia contra las
3: mujeres.
0: Ale, ¿tradiciones?
3: Tíjola. Este,
0: Elena, cuidarla. ¿educación? <risa> y Leslie, ¿cultura?
1: Hijo, pues nos hace mucha falta.
0: Muchas gracias, Elena Rojo, Alejandra Cárdenas, Leslie Jara, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar sobre el machismo nuestro de cada día entre generaciones. Es un programa que está en contra de la violencia hacia la mujer y al menos una vez cada dos o tres semanas hacemos un programa en torno al tema para ir socializándolo, para ir visibilizándolo, pero sobre todo para ir haciendo conciencia. Ese es su programa entre generaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Christopher James Baruz y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos hacer historia, pero sobre todo hacer felices. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Escúchanos
1: de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre generaciones con Christopher James Barus.